0: caríssimos René de Paula Júnior falando aqui no Radinho de Pilha. É, hoje eu estou gravando dentro do carro, antes de sair de carro, novamente mais uma daquelas manhãs que eu não vou ter condições de usar os meus recursos normais é, para gravar com um pouco mais de qualidade, para colocar um fundo que parece uma lanchonete ou que parece passarinhos, mas eu acho que pelo menos aqui dentro do carro a acústica não deve ser ruim, espero. É... Algumas notícias para comentar com vocês, uma delas no final dessa semana me deleitou, não é exatamente uma notícia, é um anúncio de uma pesquisa, de uma tese, que para mim é, é, confirma uma série de suspeitas pessoais há muito tempo que é, uma boa parcela das pessoas que almejam ser líderes, ou que acabam se tornando líderes, são, na verdade, sociopatas. Vale a pena ouvir a entrevista do velhinho, é um acadêmico de Harvard, e ele tenta dizer, olha, é o seguinte, pessoas normais, elas querem ter amigos, elas querem ter uma vida familiar legal, elas querem ter conforto, alegria e tal. Agora algumas pessoas, por tendências sociopatas, ou, né, é, é, elas não dão valor a nada disso, e o que elas querem mesmo é poder, isso para mim é música para os meus ouvidos, porque é, eu sempre desconfiei que sim, houvesse na verdade uma espécie infiltrada entre a espécie humana, como se fosse assim, invasores alienígenas, que a é gente que se pauta por outros princípios é, que, né, que são e são completamente alheios à questão da empatia, né, do amor, da simpatia e que na verdade os caras ficam tentando entender como a gente funciona para nos hackearem. Né? Isso aí você vai entender, Trump, Putin, Lula, né, são pessoas que notoriamente não têm outro interesse na vida a não ser o poder. Eu estou agora extrapolando, claro, porque, né, porque essa é a minha tese de que tem gente que por alguma razão, não é nem a questão do dinheiro, não é nem a questão, não sei o que que é, não é a questão de, não, não é, é simplesmente poder. Né? Muito curioso, assistam lá, eu lembro que algum tempo atrás, quando eu recomendei o livro Tábula Rasa, Blank Slate, do Steven Pinker, que inclusive está lá no Leia Vale a Pena, que é um, um, um blog que eu criei, vou dar o link aqui nos comentários, no Tábula Rasa ele sugere alguma coisa parecida, que não seria impossível imaginar né, que existe um tipo de perfil genético, inclusive, que é minoritário, que é pequenininho dentro da população humana e que realmente funcionaria como se fosse um parasita é, enganando a gente sistematicamente. Eu, olha, esquece luta de classes, esquece pecado, esquece que para mim, na verdade, a história da humanidade se resume... Né, aos trouxas versus os, os malandros. Bom, nossa, agora eu viajei muito, deixa eu voltar um pouco aqui ao foco. Eu tinha outras questões aqui para comentar com vocês. Uma delas diz respeito à China. A China acabou de anunciar que eles conseguiram criar o maior universo virtual ever. Né, só para assim, esquentar os motores, e é justamente isso a expressão que eles usam, é só para esquentar um pouquinho os motores do novo supercomputador que eles criaram. E aquela coisa, X vezes maior, 10 vezes maior, 5 vezes maior... Mas parece que aí também tem uma leve impostura, né? falando em impostura... Que na verdade, toda vez que os chineses se gabam de uma proeza dessas... São máquinas que não conseguem ficar ligadas durante muito tempo. Acho que elas ficam ligadas o suficiente para bater algum recorde... E na sequência pegam um fogo. Eu não sei. Mas de qualquer maneira, não, não vamos descartar... Porque os caras realmente estão se superando... E superando todo mundo nessa história. O que mais que eu anotei aqui para pra comentar com vocês... Ah, isso daqui é uma coisa extremamente singular, é, eu não sou um cara de biológicas, eu fiz exatas e sempre gostei de humanas, então biológicas para mim sempre foi um território é, obscuro. É, isso é um, Eu vou mandar um vídeo e, e também uma reportagem, que é o seguinte, como você usa mofo, mofo em inglês chama slime mold, na verdade é um tipo específico de mofo que tem um belíssimo nome, eu vou achar que tem um nome engraçado, obviamente o um nome em latim e então, tal, um polycephalum, com um monte de pH no meio Y, o um polycephalum é um tipo de mofo, você sabe como é que o mofo não faz, o mofo simplesmente se espalha, certo? certo. É, tem dois tipos de mofo, aparentemente, eu não sabia, um em que, na verdade, eles são originalmente células isoladas, essa célula, ela pode, em algumas circunstâncias de escassez, elas podem se juntar a outras células e tem dois caminhos. Ou elas mantêm a independência como células né? e continuam sendo uma colônia de células, ou então elas se fundem numa maçaroca onde existem vários núcleos... Bom, eu não entendi muito bem, tá? Mas qual é a graça desse, desse mofo? É, é que você, ele resolve problemas. De que maneira que o mofo resolve problemas se ele não tem neurônios? Essa que é a grande questão. Se você colocar, por exemplo, uma prancha colocar alimento onde seriam por exemplo cidades né? e deixar o mofo se espalhar, e tem um vídeo ali muito impressionante mostrando isso, eles pegam o um mapa da Espanha, colocam comidinha ali onde seriam as, as grandes cidades e deixam o mofo se espalhar, o vizinho acabou de ligar o carro. É, o que acaba acontecendo é que o mofo vai se espalhando, mas ele começa a criar as rotas mais otimizadas para aproveitar aquele alimento. Isso é um problema computacional razoável, não é pouca coisa, né? não é pouca coisa. E o Mofo consegue não só criar esse tipo de rota, como essas rotas praticamente coincidem com as estradas que os engenheiros criaram ao longo do tempo. Fizeram uma simulação parecida com a cidade de Tóquio e o Mofo praticamente reconstruiu a rede de metrô de Tóquio. Então tem pesquisador aí tentando resolver problemas de logística, de urbanística, vendo como o Mofo resolveria. O que é mais interessante, de novo, o Mofo não, tem, não deveria ter memória, mas tem, não deveria pensar, mas de alguma maneira resolve problemas. Extremamente interessante. E aí, meio que só para a gente encerrar hoje, duas notícias. A primeira, eu não sei se você era fã do Snowden, eu acho o Snowden um absoluto impostor, é o Putin da Rússia agora está banindo qualquer tipo de VPN ou de redes privadas criptografadas e também vai cair de pau em qualquer plataforma segura de comunicação. Então, sabe aquela coisa de você ter né, privacidade na Rússia? Já era. Putin mostrando as garras. E para completar a, a desgraceira, é uma reportagem aqui mostrando que pesquisadores alemães mostraram como é fácil você expor os hábitos secretos, tipo o que, que o cara consome em porno, o tipo de coisa que ele compra, que ele busca, etc. E tal, a partir de pistas que estão por aí na web. Você não precisa nem necessariamente hackear ninguém. Né? O, 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 o que eles estão usando são dados que são praticamente públicos ou que são comercialmente disponíveis, né? que tem sempre essa promessa de serem anonimizados, mas que na prática, quando você vai ver, não são, an são anonimizados? Talvez. Mas se você juntar Lé com Cré, A com B, B com C, você consegue ir conectando os pontos até que fique absolutamente claro que o personagem é, e nesse caso acho que eles, eles conseguiram... É, descobrir os hábitos de um juiz, de um político, de umas três figuras dessas que deveriam ser impolutas, né? exceto no Brasil, claro. Mas é lógico, eles apagaram tudo, ficaram horrorizados, mas só para demonstrar, e isso aqui fica para vários amigos meus e conhecidos meus que trabalham com essa história de dados, dados anonimizados e tal, que a lenda do anonimizado é talvez não passe disso, é lenda. Né? Isso sempre vai servir, sempre vai ser possível você rastrear e expor é um indivíduo a partir das pistas que ele inocentemente está deixando por aí. Caríssimos, é, espero que essa gravação é, é, <risos> improvisada tenha ficado razoável. O que, que a gente não faz para manter o radinho rodando, certo? Grande abraço, é, até amanhã e uma boa segunda-feira para todos nós.